0: wij laten we het beestje, het beestje gewoon bij de naam noemen. En ja, laten
1: we het gelijk doen. Laten we over. Ja, hoi. Uh, leuk dat je luistert naar de Indifferent podcast. Deze keer een iets andere aflevering dan je van ons gewend bent, al zeg ik dat best wel vaak. Um, maar deze keer is het echt zo, want deze keer is het een, een soort van live. Dus ik loop nu in Rosette, normaal een bibliotheek. En nu omgetoverd tot. Festivalruimte. Alright, ik ben nu uh, aangeschoven hier bij een tafel uh, waar staat Clay Down With Yourself. Uh, ik ben wel benieuwd. Uh, kun je me vertellen wat hier allemaal aan de hand is? Maar eerst even, hoe heet je?
2: Um, ik ben Lois van Halfnaakt. En uh, wij zijn een collectief beeldende makers en we maken allemaal beeldend werk rond de thema's identiteit en seksualiteit. En we staan hier nu met een, uh, met een pop-up expositie en een workshop. Clay Down with Yourself. En um, het idee is dat je dus iets mag kleien rondom het thema masturbatie. Om daarmee het gesprek te openen. Um, ja, omdat het toch een onderwerp is waar vaak niet over wordt gepraat. En waar mensen zich misschien soms voor schamen. En uh, het idee is dat we eigenlijk hier in alle openheid, zonder oordeel, er wel over praten en het meer bespreekbaar maken.
1: En wat zijn de reacties op, uh, op dit soort uh, workshops?
2: Um, nou ja, we doen eigenlijk nu een workshop voor het eerst. Okay. Dus je bent ook eigenlijk de eerste die je aanschuift. <laughs> maar eigenlijk, over het algemeen, zijn wel wat mensen al langsgelopen en die zijn eigenlijk altijd wel heel goed. Die vinden het ook, ik denk dat het ook vaak, natuurlijk, de mensen die hier naartoe komen, vinden het ook leuk dat je juist hier over deze onderwerpen kan praten. En ik moet zeggen, met, met de festivals of expositie die we eerder hebben gedaan, wordt er eigenlijk altijd heel goed op gereageerd en vinden mensen het heel leuk. En ja, juist ook leuk dat, er, dat je ook door middel van visueel werk dan aan de, aan de praat raakt over deze onderwerpen. Dus de reacties zijn eigenlijk altijd wel goed.
1: Alright, nou laten we maar van, van start dan. Wat, uh, wat zijn de stappen?
2: Um, nou, voor je ligt een uh, bolletje klei. En um, we hebben daar een doosje liggen met allerlei uh, vr- of, uh, woorden en termen. Uh, dat zijn hele abstracte dingen, ook meer concrete dingen uh, en het idee is dat je, je mag sowieso kleien wat je, wat je zelf leuk vindt, maar het is natuurlijk leuk als je als het bijvoorbeeld iets te maken heeft met masturbatie, maar als je bijvoorbeeld niet weet wat je wil maken, kan je dus een kaartje uit de doos trekken um, en aan de hand van het kaartje, geïnspireerd op het kaartje, aan de slag gaan. Dus uh, ja, dat.
1: Oké, okay, dan ga ik een kaartje uit de doos trekken. Uh, even kijken. Ik heb onderbroekje. <laughs> Oké, okay, ik pak het bolletje er even bij uh, Zijn er nog tips voor, voor kleien? Um,
2: nou, voor de kleien denk ik dat je uh, gewoon lekker Ik bedoel, ga gewoon lekker maken En meer een beetje op gevoel aan de slag Maar ik denk dat je misschien kan nadenken over Wat voelt voor jou de link tussen uh, masturbatie en onderbroekje En aan de hand daarvan gewoon lekker gaan kleien Ik bedoel, niks uh, is, is fout En gewoon lekker aan de slag gaan
1: En wat voel jij als je aan het kleien bent?
2: Dat ik kleien ben. Ja, ik vind het gewoon heerlijk dat je gewoon ook hele abstracte dingen kan kan kleien, denk ik. Het is gewoon leuk dat je aan de hand van van zo'n begrip kan je gewoon. Ik bedoel, iedereen heeft daar natuurlijk andere ideeën en gedachten bij, en aan de hand van van dat kaartje kan je gewoon een beetje gaan fantaseren en gaan praten over wat jouw associaties zijn met, met dat begrip. Dus ja.
1: Alright, nou ik ga kleien. Um, het resultaat voor alle luisteraars is te vinden op social media. Ik zal er een foto van maken en die posten. Het is goed om te weten, ik ben heel erg slecht in dit soort dingen. Uh, maar ik hoop dat het er een beetje goed uitziet. ziet. Uh, ik wil het like echt ballen als in ballen, of?
2: Ik heb het nog nooit gedaan. Gebald? Ja, wel met ballen, maar niet uh, met... Uh... Seks.
3: Ja? Ik wil
2: het echt nu. Ja? Het lag in omdat je het niet wil of omdat je het wel wil. En ik hoef geen relatie of zo hoor. Ik wil, uh... ik wil gewoon... wat uh... nou.
1: Ja, ik ben even op een rustigere plek gaan zitten. Want in al het festivalgedreis kwamen we er bijna niet meer bovenuit. <laughs> nee. Maar uh, ik zit hier met, en dat is een primair voor deze podcast... Die seksuoloog. Ja, een podcast ja. over seks, maar nog nooit seksuoloog. Kun je jezelf even voorstellen? Uh,
4: ik ben Maxime en dan ga ik meteen beginnen. Niet officieel seksuoloog, <lacht> natuurlijk het is het geen beschermde titel, maar uh, <lacht> ik heb wel uh, mijn uh, afstudeeronderzoek uh, bij mijn master heb ik gedaan uh, over seks. Over de vraag uh, op welke manier seks een zingevende ervaring kan zijn. En? En, en dat is, nou daar heb ik pagina's over geschreven, het um, korte antwoord is dat het gaat over een soort spanningsvolle balans tussen allerlei uh, polariteiten zoals ik dat noem, zoals vrijheid en verbinding en kwetsbaarheid en controle, mannelijk, vrouwelijk, en dat er in dat spanningsveld iets gebeurt waar mensen een soort gevoel of ervaring van, van zin of betekenis kunnen hebben.
1: Allright, welkom Maxime.
3: Dankjewel.
4: Nou ja, en wij zijn, of ik ben Anne en dit is Leila.
3: Ja, hallo. En wij hebben seksologie gestudeerd aan de KU Leuven in België, aan de universiteit. De masse ja. seksologie. Ja, en wij noemen onszelf seksologen met twee, omdat we dus twee seksologen zijn. Die uh, ja, samen vooral heel veel praten over seksualiteit en dat ook ja, naar het grote publiek toe willen doen. Dus we hebben ook een boek, Taboek, omdat we eigenlijk vinden dat praten over seks al een taboe is. Dus vandaar ook de term. Dus ja. uh, dat is een beetje wie wij zijn.
1: En hoe kom je erop om seksuologe te worden?
2: Ja, ja dat is een
3: goede vraag. Ik denk dat Anne en ik ook allebei een ander pad hebben mm-hmm. gehad. Ik uh, heb zelf toegepaste psychologie gedaan... en toen had ik daar ook een vak wat over sekscounseling ging... of sekstherapie. En toen dacht ik, hé, het is interessant... en dat doe ik toch al met mijn vrienden en vriendinnen... laat ik er maar mijn werk van maken. En bij jou was het wel dat jij ja. als kind liefdesdokter wilde ja, worden. Ja, ja, seks... ik had het laatst nog aan mijn mo- ja. moeder gevraagd... en ik heb echt seksdokter gezegd al op de oh. basisschool... Dus ik zei van ja, ik wil seksdokter worden later. En ik heb wel even een net ander pad genomen dan dat ik eigenlijk zou willen. Ik ben eerst verpleegkundige geweest. En toen tijdens mijn werk merkte ik toch van, ik werkte in de psychiatrie en heel veel praten met koppels ook. Uh, Toen merkte ik, ja, ik moet echt mijn kinderdroom achterna, ik moet seksdokter worden. En uh, toen ben ik uh, seksologie gaan studeren samen met Leila.
1: Leuk. Ja. En nu doen jullie het met z'n tweeën. Ja. uh, Het taboek dus. Wat, Wat is er allemaal te vinden in het taboek?
3: Ja, er zijn eigenlijk uh, heel veel dingen te vinden in dat boek. Het is ook echt een beetje... Je hoeft het niet van A tot Z te lezen. Je kiest gewoon ja, een pagina en daar ga je, kan je ja. iets mee doen. Dus er staan ook recepten in, maar er staan ook verhalen in. Er staan ook quizzen in, fabeltjes, kranten. Maar Woordzoekers. Ook, ja, maar ook echt informatie over... Acht hoofdstukken, en dat betekent niet dat dat de enige taboes zijn: want het gaat over lichaam, masturberen, samenseks, relaties, anaal, fetisje, uh, fantasieën en orgasme. orgasme. Ja. En speeltjes ook nog. Ja, ja speeltjes we, ook. Ja, acht of negen hoofdstukken, ik weet het zelf niet eens meer. <laughs> maar um, eigenlijk alles wat je over die thema's wil weten, staat daarin. En niet van wij leren het je wel, maar ook hoe dat je daar op een eigen manier, ja, dat je er zelf achter kan komen, maar wel met informatie die klopt en ook de fabels een keer. En dat we sommige dingen natuurlijk heel erg vaak terugzien of lezen. Maar dat wij denken, ja, dat is helemaal niet waar. En ik denk ook dat dat boek een beetje een samenvoeging is ook van wat wij in de praktijk ook zien. Want we hebben ook onze eigen praktijk en er wordt vaak in onze DM's geslijt ook. En en ook wel wat we van onze studie natuurlijk wetenschappelijk hebben meegekregen. Maar dan een beetje op een leukere manier. Ja, Ja. Ja. begrijpelijk.
1: Wat is nou echt uh, uh, hip in seksuologe land? Is er iets wat, wat de afgelopen jaren heel erg op is gekomen?
3: Oeh, dat is mijn vraag. Ja, dat vind ik een lastige. Ja, het seksologieland loopt altijd nog een beetje achter. Omdat het ook een hele nieuwe wetenschap is. Maar soms ook heel lastig is om onderzoek uh, daar geld voor te krijgen. Zeg maar, dat mensen dingen kunnen onderzoeken. Maar waar we wel heel veel zien in de, in de seksologie... is dat ze wel heel erg bezig zijn ook met wat is nu eigenlijk... ...seksuele opwinding of wat is nou ook... ...en ook wel wat jij natuurlijk zegt... Ja. ...van wat is nou die zingeving of wat maakt... ...dat we dat op die manier beleven. En ik denk wel dat dat heel belangrijk is... ...en dat we ook meer zien dat het ook gaat... ...over het vrouwelijke genot. Dat dat ook steeds minder komt. Maar ook natuurlijk... ...met je identiteit en hoe dat we daar ook... ...in de seksologie ook beter hulp bij kunnen geven. van ja Als ik me niet voel in het binaire systeem, hoe kunnen we daar dan mee omgaan? Ik denk ja. dat dat wel dingen zijn ja. die gelukkig steeds vaker ook onderzocht worden. En ook, denk ik, aanvullend ook taal. Zien we dat daar heel veel veranderingen nu ook in komen. Uh, van schaamlippen naar vulvalippen, naar uh, maagdevlies, naar heimen. Uh, die dingen allemaal, dat dat ook wel de, ja, de, de belangrijkheid van taal eigenlijk. Dat we daar ook meer op focussen. Ja. En
1: wat zijn jullie persoonlijke uh, fascinaties? In? Als in, uh, zijn er dingen waar jullie... Uh, een soort vakgebied waar jullie expres uh, graag in rondneuzen? Of...
4: Um, dus als het gaat over seks, wel hadden ja. de persoonlijke fascinaties. en Nou ja, ik vind dus het, het, het juist het, het, um, het seks als, als geheel, als concept of zo. Van wat maakt nou dat seks zo betekenisvol is? Dat het, dat het heel spannend is om erover te praten. Dat er zoveel taboes op zitten... Um, maar ook dat het heel veel betekent. Het zegt heel veel. Of dat je wel of geen seks hebt met iemand. Zeg maar. Ik kan hele relaties gaan er aan kapot. Of het kan heel heftig zijn. Of heel mooi zijn. Het kan levensveranderend zijn. En, da- en daar denk ik altijd van: wat? Maar wat waarom, waarom dan? Wat is dat toch met seks? Wat anders is dan we gaan samen een patatje eten. Zeg maar. Dat is echt een andere ervaring. <lacht> dan wanneer je soort van naakt bij elkaar in de buurt gaat zijn.
1: En wanneer dacht jij: daar ga ik echt iets mee doen?
4: Nou. Als het gaat over, ik ben hier al mijn hele leven mee bezig, volgens mij, ik kan me niet niet echt een moment herinneren dat ik hier niet mee bezig was. Maar de eerste keer dat ik er echt op papier iets over ging doen, was was, uh, toen ik mijn profielwerkstuk ging schrijven op de middelbare school. Toen dacht ik, oh ja, toen...
1: Maar dat moet best wel pittig zijn om dat op op de middelbare school te doen. Uh, Wat waren de reacties uh, toen? Uh,
4: Goed, geloof ik. Ik, ja, ik kan me niet herinneren dat dat vervelende reactie was. Maar ik zat op z- gelukkig op een hele fijne middelbare school. En ik, um, waar dat ook wel kon, waar dat gesprek ook wel gevoerd kon worden. En nou, het was wel, als in ik t- mijn onderzoek toen, onderzoek. Maar oké, okay, dat werkstuk ging over, um, het ging over maagdelijkheid binnen verschillende religies. Dus dat was anders dan dat ik echt heel erg specifiek over seks ging praten. Um, maar dat ja was eigenlijk ik kan me niet herinneren dat dat vervelender ja mensen wel eens iets hadden oh goh oh ga je daar daarover verdienen oh joh oké okay. maar het was ook al als het ging over bij mij thuis en mijn ouders en familie en zo dat was ik was altijd al mega met seks bezig en ik was daar zelf heel vroeg al actief in en zo dus dat volgens mij was het vooral niet echt een verrassing ja. dat ik daar interesses in had ja,
1: want hebben jullie tips voor middelbare scholieren die net dit thema te beginnen beginnen te ontdekken
3: ja ik denk dat het een tip is dat Je ook gewoon gaat kijken, met wie heb ik het daar graag over? Of met wie voel ik me veilig genoeg om het daarover te hebben? En dat kan familie zijn, dat hoeft echt niet altijd een van je ouders te zijn. kan misschien ook een ouder broer, zus, neefje, nichtje, vriendin, vriend. Maakt eigenlijk niet uit. Maar dat je daarin ook zoekt van, oké, aan wie heb ik het gevoel dat ik daar vragen in kan stellen? en Kan ik daar veilig over praten? En ook dat dat je daarin ook kan zeggen van, hé, ik heb dit bijvoorbeeld opgezocht of ik heb dit gevonden wat vind je hiervan? Klopt dat een beetje? En dat je eigenlijk altijd een soort van mentor of iemand erachter hebt... waardoor je eigenlijk altijd het gevoel hebt, ik kan alles vragen. Want wat wel is, wat ik, ook, uh, wat ik laatst met mijn moeder ook heb besproken... dat ik vind dat zij mijn seksuele voorlichting echt fantastisch heeft gedaan... en dus ik vroeg me af, hoe heeft ze dat eigenlijk mm-hmm. gedaan? Maar ze zei ook van, ja, ik merkte dat jij heel nieuwsgierig was op dat onderwerp. Dus ik heb je gewoon altijd de openheid gegeven... Van, en dat je ook dus de vraag kon stellen van... oké, okay, ik heb dit gehoord of mijn vriendinnetjes zeiden dat. En dat mijn moeder dan zei... nou dat is misschien niet helemaal waar. Maar ik had altijd wel dat ik daar naartoe kon... voor een soort van check-up, zeg maar. en dat, De ene keer deed ik dat meer dan de andere keer. Maar ik denk dat het een heel veilig gevoel heeft... Mm-hmm. dat je er altijd weet van... Oh, tegen die persoon kan ik dat vertellen en vragen... zonder dat dat gek is of dat ik daar ja iets niet ja. van weet, want je mag het ook gewoon lekker natuurlijk gewoon zelf dingen opzoeken. Je hoeft niet alles samen te doen, maar het is wel fijn dat je dan vragen die je hebt wel kan stellen. En er kan ook een docent zijn natuurlijk of iemand anders. ik denk dat dat een hele goede tip is. Ja. En dan kan je ook weer van elkaar leren. En dan blijft dat balletje rollen ja. denk ik. En ik denk ook wel dat het tegenwoordig juist extra belangrijk is dan je een soort van mentor in je leven hebt, omdat we op social media en op het internet zoveel uh, eigenlijk invloed of zoveel dingen zien en lezen... en de helft misschien niet eens klopt, zeg maar. Dus dan ja. is het des te belangrijker om iemand te hebben... waar je in gesprek mee kunt gaan... Um, om alles te checken of je vragen aan te stellen. Ja, en ook en als diegene het dan ook niet weet, bijvoorbeeld... dat je ook zegt, nou, dan gaan we zullen we samen daar naar mm-hmm. zoek gaan. Ja. Dat, dat, dat dat mag. En dat, het, dat niemand de alleswetende is. Wij zullen nee. ook nooit zeggen van... nou, wij zijn seksoloog, dus wij weten het wel. Nee. Wij leren ook elke dag bij. Mm-hmm. En ik denk dat dat juist een hele goede visie is dat, dat je denkt, nou ja, nu weet ik alles, want ja. ik denk dat je nooit alles kan weten Nee, over seks. zeker niet.
4: Ja. En ik zat te denken, wat, wat jullie eerder vanavond ook zeiden, um, dat een goede tip is ook, je bent nooit de enige die ergens mee zit. Maar misschien mm. is het niet dat, dat de meerderheid ook de vraag heeft die jij hebt, of uh, de, weet je wel, dezelfde misschien fantasieën of whatever waar je mee zit. Um, maar je bent in ieder geval nooit helemaal alleen. En alles, er is in seks, in seks zo'n grote verscheidenheid en diversiteit... aan nou, voorkeuren en smaken en weet ik veel. Er is altijd wel iemand anders die ook wil wat jij wil. Dus alleen maar fijn om daar dus wel over te praten. Zodat misschien die ander die zich daar ook voor schaamt... ook denkt, oh hey, mm-hmm. er is nog iemand die dit heeft.
1: Ja. Dan uh, nog een laatste vraag. Ik hoorde net tijdens de Q&A dat, er, uh, dat jullie het feitje... Uh, Op tafel legde dat één op de twee adolescenten vreemd gaat. -hmm. Ik heb heel even rekenwerk gedaan. Dat betekent dat er uh, in bijna iedere relatie iemand vreemd gaat. (laughs) Zijn er nog meer van dat soort... feitjes over uh, adolescenten of middelbare scholieren, wat is typisch voor die die groep?
3: Nou, ook wel interessant is dat we zien dat jonge volwassenen steeds later beginnen aan seks. En dat het laatste onderzoek uh, laat zien dat het meer dan 18, 18, 18,3 is volgens mij. En dat we juist met heel veel volwassenen denken dat we steeds vroeger met seks beginnen, maar dat dat dus helemaal niet klopt. En ook wel even belangrijk nog over dat feitje van de één op de twee gaat vreemd, dat dan vreemd gaan is niet per se penetratieseks. Dus dat kan ook emotioneel vreemd gaan zijn of andersoortig seksueel vreemd gaan. Dus dat maakt het misschien qua definitie zo breed dat het eigenlijk onmogelijk is dat niet iedereen vreemd ja. is gegaan ooit. Ja, een ander leuk feitje vind ik wel, want over seksing wordt altijd heel nagedaan en negatief. Maar 80% van de jongeren of adolescenten ervaart seksing als iets superleuks en positief. En ik denk ook dat dat een hele goede manier is om je seksualiteit te ontdekken. Dus die vind ik ook altijd belangrijk om wel te benoemen.
1: Nou, super. Dank jullie wel. (laughs) Alsjeblieft. Tot. Wat vind je van Babs? Wat vind je van Babs? Wat zeg je? Wat vind je van Babs? Ik vind het uh, ge- geweldige muziek. Vooral die beat. Ik, uh, ik kan er lekker op losgaan. Ja, ah, super. Ik zie dat iedereen die hier is ook uh, enorm naar zijn zin heeft. Dus uh, al is het uh, nou, een kleine club mensen, het gaat lekker los. Top, dankjewel. Nou, uh, ik ben inmiddels klaar met kleien. Uh, ik, uh, ik moest kleien met het thema onderbroekje. Uh, wat vind je ervan?
2: Nou, ik wil je even uitleggen wat je gemaakt hebt anders.
1: Nou, ik dacht ik ga voor zo'n, uh, voor, voor zo'n dameslip van de Hema. <laughs> uh, ja, ik dacht een beetje... maar dan wel met een bobbel erin. Dus dat is, uh, dat is wat ik gemaakt heb. Um, het heeft een bruine bovenkant <laughs> en een roze onderkant. Um, maar we, volgens mij draaien we eromheen wat jij ervan vindt <laughs> wat ik heb gemaakt.
2: Nee, ik vind het heel mooi. Goed uh, kleurgebruik en uh, leuk concept. <laughs> Dankjewel.
4: <laughs> Als je straks naar het toilet gaat, mag je hiermee even een uitstrijkje maken. Het is uh, niks ingewikkeld, het is gewoon 10 uh, seconden even langs de vagina, want dan stok je het er terug in het buisje. Het is allemaal self-service hier. Nou meid, verdrietig hè. De eerste keer zet je meteen hier. Laat het een waarschuwing
1: zijn. Dat zou gebeurd zijn. Ja, bij mij aangeschoven Elmar inmiddels. Elmar Notenboom, oprichter van InDifferent. Welkom. Dankjewel. Uh, we zitten tegen het einde van de avond aan. Uh-huh.
0: Hoe vond je het? Ik vond het echt ontzettend goed en leuk. Ik vond het een heel divers programma. Ik heb uh, niet alles kunnen zien. Omdat er ook verschillende dingen tegelijkertijd geprogrammeerd waren. Ik heb... Uh, Twee dingen die ik echt fantastisch vond uh, waren de grote kutshow. Echt waanzinnig. Het is eigenlijk een, uh, een voorstelling die is gemaakt voor klassen. Dus ze kunnen gewoon in de klas komen spelen. Uh, en het is echt een voorstelling die iedereen moet zien. Het gaat dus over, nou ja, het woord zegt het al, de grote kutshow. Je kunt wel raden waar het over gaat. Maar het is educatie die is grappig en die is leuk en heel informatief en vermakelijk. En het andere was uh, de eerste aflevering van de serie Follow the Soa. En dat was een nagesprek met de hoofdrolspeler uh, Damaris en dat werd gedaan door Fien van Deursen van Indifferent. En ik vond het een hele leuke voorst- aflevering. Heel goed. En ook het nagesprek was echt super fijn. en een hele fijne acteur of actrice zeg je dan. Ik vind altijd acteur beter. en um, Ja, ik weet niet. Het was gewoon een heel goed gesprek en Fien deed het heel goed. En de sfeer was vandaag goed. optreden van Babs was geweldig net. Ik vond het echt een topavond. Top. Wat is het belang van van sekseducatie? Waarom zijn dit soort avonden zo zo nodig ook? Nou, we komen uit een geschiedenis waarin seks iets was wat je misschien wel deed, maar je je ging er absoluut niet over praten. En dat is gewoon eeuwenlang, volgens mij, geweest hoe het was in de wereld, in Nederland. En... Dat is heel schadelijk voor iedereen. Er is veel seksueel overschrijdend gedrag. Er is veel seksuele straatintimidatie. Er is veel angst rondom seks. Mensen zijn bang om hun lichamen naar anderen te tonen. Mensen weten niet hoe het moet. Die krijgen beelden van pornografie te zien... nog voordat ze zelf seksueel actief zijn. Uh, op allerlei fronten is seks een gigantisch taboe. Terwijl het, is, het moet iets zijn wat vrij is. En er moet een vrijheid in zitten. En er zijn veel mythes... Er zijn veel onwaarheden die rondgaan. Um, het is heel belangrijk dat wij met dit belangrijke onder, onderwerp gewoon uh, in een goed contact staan. En dat we gewoon er rustig over kunnen praten. Zonder dat het Giegelig hoeft te worden. Zonder dat er allemaal spannende uh, gevoelens bij komen kijken. Nee, seks is iets wat we allemaal op een of andere manier interessant vinden. Ook als je aseksueel bent, heeft het belang om erover te praten. Dus ja, dat. Want
1: hoe was seksuele voorlichting op jouw middelbare school?
0: Nou, als ik heel eerlijk ben, kan ik me dat heel slecht herinneren. Ik ben ook al heel, heel oud wel 43 jaar. Nee, ja, ik kan me dat echt niet goed herinneren, omdat ik uh, ja, ik, ik weet, ik zal eerlijk zeggen, ik weet het gewoon niet meer zo goed. Nee. Ik weet wel wat dingen van biologie en zo, maar ik heb heel veel dingen uit mijn middelbare schooltijd een soort van niet onthouden en ja. ook niet. Maar het is dus
1: Zeker geen indruk achtergelaten. En nee, het, het heeft het geen indruk achtergelaten.
0: Nou, zeker wel. Ik weet nog wel, mijn moeder die dacht. Mijn moeder was altijd best wel vrij, zeg maar, in de opvoeding. En ik weet dat zij mij seksuele voorlichting wilde geven door mij een, uh, een boek te geven. Dat was echt zo'n standaard jaren zeventig boek, met echt zo'n typische jaren zeventig voormgeving. En er stonden dan ook wel naakte mensen in en daar werd alles in uitgelegd. En ik was best wel een jongetje dat graag las, dus ik las dat ook heel netjes. En mijn moeder zei, als je vragen hebt, laat het maar weten. En dat is volgens mij echt de seksuele voorlichting die ik heb gehad, Uh, ook gewoon echt uit een boek. En ik weet nog dat het me niet echt aansprak, omdat het gewoon allemaal, ja... Ik zag mezelf ook niet terug in dat boek, het was heel heteronormatief, ik was toen nog geen homo, althans niet voor zover ik wist. Maar er waren ook geen bruine mensen in, er er was één man en één vrouw en volgens mij ook uh, één of twee blote kindjes. Uh, Maar die vier waren steeds in het hele boek zichtbaar. En dat was letterlijk mijn seksuele voorlichting. Dus gewoon eigenlijk niet. Nee, dan is een avond als vanavond echt een een feest eigenlijk. Nou, nou, inmiddels ben ik wel wat meer uh, uh, vrij daarin. Kijk, ik moet wel eerlijk zeggen, sinds ik Indifferent heb opgericht, uh, is dit onderwerp zo naar boven gekomen. En wij binnen Indifferent, uh, jij en Fien en eigenlijk iedereen, wij praten over dit soort onderwerpen, we we volgen de actualiteit. En het is gewoon heel belangrijk. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ook heel veel heb geleerd. Ik moet eerlijk toegeven ook, voor mij was een vrouwelijk geslachtsdeel, was ook een vagina. Totdat ik dus wist dat we deze seksuele voorlichtingen gingen geven. En toen las ik het is een vulva eigenlijk. En zo zijn er een paar andere dingen die ik pas te weten kwam op het moment dat Indifferent zich echt bezig ging houden met seks. Ja,
1: ja dat was alweer de Indifferent podcast van deze week live. Vanaf het festival laten we het beestje bij de naam noemen uit de Rosette. Uh, wij gaan hier nog even door met dansen. Denk ik zeker te weten. Uh, ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren. En Caro, uh, <laughs> hey. ik ben iedereen aan het bedanken voor het luisteren. Oh, Hoe vond je het?
2: Ik vond het heel gezellig. Ik zag jou in het niks praten, dus ik dacht, kom even kijken of het oké okay is. Maar ik vond het een heel fijn dag.
1: Super, ik ook. Dus dankjewel voor het luisteren en tot de volgende Indifferent Podcast. Doei!